0: Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Estoy tratando de continuar con una tendencia que Dios nos mandó, un camino que Dios nos mostró ya hace más de un año, quizás hace más de dos años. Estoy hablando del tema de la vida Zoe. Estoy hablando del tema de la justificación, santificación, etcétera, que, que ya hemos ido desarrollando con ustedes. Y en pocas palabras, quisiera yo hablar de una vida victoriosa. Parto de este punto. Hay tantos creyentes con tantas necesidades. Hay tantos creyentes enfermos. Cuando se hace un servicio de sanidad, aparecen muchísimos que no conocen a Cristo, lo cual es fantástico. Pero si se hace adentro de la iglesia un, un servicio de sanidad, resulta que muchísimos de los hermanos y hermanas necesitan sanidad divina. Obvio que yo no estoy ni hablando negativo ni peyorativamente de nadie, ni mucho menos condenando a nadie. Pero me llama la atención la cantidad tan grande de necesidades. Si se habla de necesidades emocionales, familiares, problemas de índole matrimonial, también es una inmensa cantidad de personas. Pero si se habla de problemas financieros, ahí sí tenemos, pero un inmenso número de creyentes que están viviendo con esos problemas. Vuelvo a insistir, no estoy yo hablando negativamente de nadie, ni mucho menos condenando, pero me llama la atención. Entonces yo he estado tratando de encontrar respuestas por mucho tiempo y tratando de encontrar una manera de poder tratar con cada uno de ustedes y poder sembrar dentro de ustedes la palabra de Dios para que la palabra de Dios transforme literalmente nuestras vidas y nos convierta de lo que éramos un grupo de pecadores que no tenían acceso a Dios pero que Él por misericordia nos salvó, nos libertó, nos rescató, nos dio su vida, a Zoe, nos dio su amor, Ágape, y nos hizo una nueva criatura. Todas las cosas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Entonces, yo quisiera que todos nosotros llegásemos a ser como los apóstoles o discípulos de los cuales leemos en la palabra de Dios como Pedro o Jacobo o Santiago, o por, por supuesto todos, incluyendo por supuesto a Saulo convertido luego en Pablo, que la transformación fue dramática, son otras personas y además se convirtieron en unas personas llenas, miren lo que quiere decir la palabra, llenas del Espíritu Santo, llenas del poder de Dios, porque Cristo dijo, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis Poder. Y dijo, quedaos en Jerusalén a, a esperar que seáis investidos de poder de lo alto. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, hay un cambio dramático en nuestras vidas. Ellos, si ustedes lo leen con esa perspectiva, Juan, Pedro, Andrés, Pablo, ellos se volcaron a llevar el evangelio y a suplir las necesidades de las personas en lugar de estar pensando en sus propias necesidades. Hay casos tan esporádicos en los cuales vemos, por ejemplo, un consejo de sanidad de su estómago a Timoteo de parte de Pablo. Pero es, es, es prácticamente la excepción. No lo encontramos en Pedro. En Pablo encontramos el tema de la vista, pero, o del, más bien del aguijón aguijón en la carne, entonces pero no es usual que encontremos nosotros la cantidad de necesidades Sí, había necesidades en el pueblo, por supuesto las hubo delante de de Cristo todos los días. La gente se agolpaba, dice, a la puerta de la casa. También dice, en otro pasaje emocionante, que tenían que apartarse porque ya no tenían tiempo ni para comer por estar ministrando las necesidades de las personas. Fantástico. Pero esas personas no eran creyentes. Estaban llenos de necesidades como dice la escritura, porque el diablo les afligía con esas necesidades, enfermedades o etcétera. Habla de hechos 10, 38, de cómo ungió Dios a Jesucristo de Nazaret con poder y cómo este anduvo sanando a todos los que estaban afligidos por el diablo. Entonces, las personas de afuera son las que necesitan esos milagros. Nosotros deberíamos ya a estas alturas de vivir permanentemente de gloria en gloria, de milagro en milagro y sin necesidades. Ahora paréntesis, ¿verdad? Sí va a haber ataques, ahí está, hay una guerra espiritual, hay una batalla contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas, eso lo sabemos, hay dardos de fuego del maligno, lo entendemos. Y también hay una cantidad inmensa de armas para vencer al enemigo. Tenemos una armadura completa y sobre todo tenemos la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Entonces, yo que he forjado toda mi filosofía de ministerio desde el principio en el tema de cómo llevar a la gente hacia, a ver, hacia Cristo, obvio, pero no 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 solo a Cristo, sino hacia un estado de victoria permanente. Y dentro de ese tema o dentro de esa idea, el tema particular que estamos tratando es imprescindible. Fíjese, voy a mencionarle nada más los títulos, son tres Actividades distintas, comenzamos una el día de ayer. Se llama el lugar secreto. Cristo dice en Mateo capítulo 6, verso 6, mira, tú entra a tu aposento, cierra la puerta y ve al lugar secreto y tu padre que mora en ese lugar secreto te oirá y te recompensará en público. Dice el Salmo 91, yo les leí ayer un par de versiones, la más común es la, la versión que se suele usar en inglés, la King James, dice con mucha claridad, el que habita en el lugar secreto del Altísimo, otra vez hay un lugar particular, ayer comencé con Moisés, les voy a demostrar cómo Dios siempre ha tenido la intención y siempre ha tenido un lugar de comunión, un lugar de encuentro o como lo llamó Moisés, un tabernáculo de reunión porque Dios anhela la comunión con sus hijos Él, aquel de nosotros que aprenda a vivir en el lugar secreto, va a vivir permanentemente en victoria déjenme que se lo lea y, y, y lamento mucho, me, me molesta que, que, que nuestra versión Reina Valera se quede tan corta, pero bueno, eso es lo que tenemos, así que vamos a a hacerlo con la Reina Valera eh, por eso es que yo ahora les quiero motivar a que tengamos otras versiones a la mano sobre todo cosas modernas que están eh, saliendo y que nos ayudan Mire, yo voy a leer Reina Valera del 60 dice, el que habita al abrigo del Altísimo si leyéramos la King James diría el que habita en el lugar secreto bajo el Altísimo pero escuchemos, sigamos con nuestra versión Reina Valera, morará «Bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré». Y ahora escuchen, «Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad». No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Yo he pasado repasando este pasaje en las diversas versiones. Para el que lee inglés, le recomiendo que trate eh, de encontrar y leer, ahora es tan sencillo, ¿verdad? Eh, y además gratuito, que trate de leer la versión amplificada. Da da una luz enorme en este pasaje. También les recomiendo esta que es una nueva versión que se llama Pasión, así se llama, Traducción Pasión, así, así se llama. Y me parece fantástica también, me parece extraordinaria. Esa dice, el que está sentado, entronado en el lugar secreto de Shaddai. Así dice esa versión. O sea, está sentado. Fíjense, eh, la, la palabra es maravillosa, ¿no? ¿No les parece a ustedes que hayan el capítulo uno del libro de Hechos cuando la palabra se refiere a la venida del Espíritu Santo? Dice, estaban todos juntos sentados, unánimes, estaban sentados. ¡Qué maravilla, ¿no? Entonces dice que cuando estamos sentados, entronados en el lugar secreto. Entonces... Lugar secreto es nuestra primera parte. Todavía insistiré un poco más esta noche sobre ese tema. Y pasaremos al número dos. El número dos es verdaderamente el fondo del asunto. No es una palabra común en castellano. Nosotros no decimos entronado. Es muy raro que usemos esa frase. En todo caso diríamos el trono. Bueno, pensemos en un momento. Todos los castillos, todos los palacios y todos los reyes que existen y han existido sobre la tierra tienen en el palacio un salón que es el, el salón especial y se llama el salón del trono. ¿Y qué hay en ese salón? Generalmente eh, está totalmente vacío excepto por un dosel que suele ser elegantísimo, recuerdo que con mis hijos y Cecilia tuvimos la oportunidad hace unos años de hacer una ruta en Francia, que le llaman la ruta del río Loira o la ruta de los castillos. Entonces, la gracia del paseo es que uno va parando en ciudades donde hay un enorme castillo de los que hicieron los reyes de Francia y en todos los castillos está esa habitación principal que es el salón del trono. No sé si ustedes han tenido oportunidad, seguramente, porque todos lo hemos visto en la televisión cuando nos enseñan el palacio de Buckingham en Inglaterra y nos enseñan el salón del trono y cuando vemos a la reina sentada ahí en su trono. Bueno, esto es, esta es una manera humana, pero Dios tiene un trono. Lo vamos a descubrir hoy, vamos a leer juntos el libro de Ezequiel y también el libro de Apocalipsis. Y vamos a pensar que no hay aquí en la tierra un trono que sea tan majestoso como el trono de Dios. Pero el trono de Dios no podemos ir a buscarlo nosotros físicamente, sino que ya estamos espiritualmente. Fuimos hechos o estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y dónde está Cristo Jesús? Cristo Jesús está sentado en su trono a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, Cristo está a la derecha o a la diestra de Dios y nosotros estamos con Cristo en ese trono. Esto nos da la oportunidad de vivir una vida desde el trono. No me recuerdo cómo lo apunté exacto en mis notas. Ya cuando lleguemos lo voy a leer. Nosotros, ah, ya me acordé cómo lo puse, estamos posicionados permanentemente en el trono de Dios con Cristo Jesús, pero andamos al mismo tiempo en la tierra. Esta es Este es ese mensaje hermoso. Espero que a ustedes les guste tanto como a mí, que dice, la clave de la vida es... El entendimiento espiritual. Y el entendimiento espiritual consiste en comprender que somos ciudadanos de dos reinos al mismo tiempo. De un reino inferior que es físico, perecedero, natural, visible. Pero al mismo tiempo estamos sentados en un reino superior que es invisible, que es espiritual, que es eterno, donde vive el Todopoderoso. Cuando nosotros ponemos estos elementos, empezamos a comprender lo que significa. Miren, en inglés ha existido este concepto. Eh, conseguí un libro yo de hace más de 150 años con este concepto. Ellos tienen una expresión y dicen enthroned life, vida entronada. No tiene mucho sentido en, en castellano, pero significa vivir desde el trono. Y yo les pregunto, la reina Isabel, en el Reino Unido hablo, ¿vive igual que cualquiera de los ciudadanos o vive distinto? Obviamente que vive distinto. ¿Por qué? Porque ella es la única que se puede sentar en ese trono. Es la reina. Bueno, esto es lo que significa. Dios en su amor ha venido a salvarnos y nos ha rescatado. Ya les voy a leer los siete pasos que vivimos con Cristo Jesús. Fuimos a la cruz con Cristo Jesús. Fuimos clavados y crucificados a la cruz. Morimos juntamente con Cristo Jesús. Fuimos sepultados juntamente con Cristo Jesús. Fuimos resucitados juntamente con Cristo Jesús y ascendimos juntamente con Cristo para sentarnos con Él en los lugares celestiales. Jesús es Señor con el doctor.